0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Heute wieder mit Fragen und Antworten von Christina und mir. Hallo. Ja, wir legen gleich los mit der ersten Frage oder das eher einem Fragenkomplex von Alex.
1: Alex schreibt, in einigen deiner Blog-Rezepte kommt die Verwertung von Anstellgutresten bei Hefeteigen vor. Im Blog habe ich aber bislang keine abstrakten Regeln zur Verwendung von Anstellgutresten in Hefeteigen gefunden. Kann ich wirklich in jedem Hefeteig Anstellgutreste verwenden? Und bis zu welcher Menge? Prozentual ist das sinnvoll? Wie ist es denn mit Teigen, die Hefe enthalten, bei denen aber trotzdem ein Sauerteig existiert?
0: Ja, ähm... Also es gibt irgendwo im Blog, glaube ich, schon den Hinweis, wie viel Anstellgut immer möglich ist, aber ich gebe zu, der Blog ist im Laufe der Jahre gut gefüllt worden mit Informationen und die sind wir auch gerade dabei, ein bisschen neu zu strukturieren und dann wird das hoffentlich irgendwann klarer werden. So, aber wir müssen ja die Frage beantworten und wollen das auch und äh, da gibt es, eine gute Faustregel. Wenn man es nicht besser weiß, dann nimmt man immer 10% der Mehlmenge als Anstellgut ähm, in Hefeteige und da eignet sich wirklich jeder Hefeteig und nicht nur das, Alex hat das haben wir jetzt ausgeklammert, vorher auch schon geschrieben, ähm, dass er natürlich Brotbaubuch Nummer 4 hat und dort das Verwertungskapitel für altes Anstellgut schon durchgelesen hat, durchgewühlt hat und äh, jetzt Krebs und Kaiserschmarrn zum Beispiel mit altem Anstellgut herstellt, aber es bleibt natürlich immer noch was über und das kann man super in Hefeteige verwenden. In Hefeteigen verwenden. Und zwar äh, 10%, das ist immer meine Größe, dann schmeckt das nicht unangenehm raus, was ja sein kann, wenn es sehr alt ist. Äh, man hat aber trotzdem die Vorteile des alten Anstellgutes. Und äh, 10% heißt, wenn ich in einem Rezept ein Kilo Mehl verarbeite und zwar über das gesamte Rezept berechnet, also inklusive Vorteig und so weiter, dann nehme ich auf das eine Kilo maximal 100 Gramm altes Anstellgut. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt Anstellgut in den Teig gebe, mir bewusst sein muss, wie viel Mehl und Wasser da in dem Anstellgut steckt. Also nehmen wir mal die 100 Gramm, das ist ein weiches Anstellgut, gehen wir jetzt von aus, dann sind da 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser enthalten und die muss ich natürlich aus der Hauptteig- Rezeptur abziehen, sonst stimmen die Mengenverhältnisse nicht mehr und vor allem wird der Teig dann zu weich, weil das ja ein sehr weiches Anstellgut ist und der Teig in aller Regel fester ist und dann entsprechend mehr Wasser im Vergleich zum Mehl reinkommt, als der Teig ursprünglich beinhaltet hätte. Also 10% Anstellgut aufs Mehl, Mehl und Wasser, das im Anstellgut steckt, rausrechnen aus der Hauptteigrezeptur und dann passt das. Und ähm, ja, dann haben wir schon zwei Fragen beantwortet. Also es geht mit jedem Hefeteig, auch mit Süßgebäck. Funktioniert das wunderbar. So, die dritte Frage war, was ist denn jetzt mit Teigen, die zwar Hefe enthalten, aber trotzdem einen Sauerteig in den Vorstufen haben? In so einem Fall würde ich eher auf das Anstellgut verzichten, ähm, weil es ja auch Säure einträgt. Und der Sauerteig selbst hat ja schon diese Funktion. Ähm, deshalb würde ich bei Sauerteighaltigen ähm, Rezepten auf das Anstellgut verzichten, es sei denn, man denkt sich einen Trick aus, indem man dem Rezept zum Beispiel ein Mehlkochstück beifügt oder das Rezept vielleicht sogar schon ein Mehlkochstück enthält. Das heißt, man könnte sich pauschal zum Beispiel Dinkel-Sauerteigbrote äh, raussuchen im Block in Büchern oder anderswo und das Mehlkochstück, das da mit Sicherheit enthalten ist, ersetzen durch ein Sauerteigkochstück. Auch das Alex findest du im Brotbackbuch Nummer 4, wie man das richtig berechnet, das ähm, lässt sich jetzt hier aus dem Stegreif nicht so gut formulieren, ohne dass man da mal ein Rechenbeispiel aufschreiben kann, aber man kann ähm, das Anstellgut mit der doppelten Wassermenge verkochen und hat dann ein Mehlkochstück, nur dass das deutlich aromatischer schmeckt und das kann man dann natürlich ersetzen gegen das ursprünglich angedachte Mehlkochstück im Rezept, das funktioniert.
1: Du müsstest vielleicht noch kurz ein Wort darüber verlieren, dass die doppelte Wassermenge hier beim Anstellgut-Kochstück das gleiche ist wie die fünffache Wassermenge bei einem Mehlkochstück.
0: Ja, da, das ist jetzt schon das, wo ich gerade meinte, äh, da bräuchte man wirklich mal ein Stück Papier und musste mal die Zahlen aufschreiben, damit sich das leicht erklärt. Aber ganz grob im Anstellgut, im alten Anstellgut, steckt ja schon Mehl und Wasser. Das hatten wir gerade schon, das muss ja ausgerechnet werden, aus der Hauptteigrezeptur, hatte ich gesagt. Und wenn wir jetzt... Das Anstellgut verkochen mit Wasser, müssen natürlich die Mengenverhältnisse innerhalb des Mehlkochstücks, also ein Teil Mehl, fünf Teile Wasser, erhalten bleiben. Und da schon ein Teil Mehl und Wasser im Mehlkochstück, äh, nicht im Mehlkochstück, im Anstellgut steckt, gebe ich eben noch ein bisschen weniger Wasser zu als im originalen Mehlkochstück, damit dann doch wieder 1 zu 5 das Verhältnis ist im Mehlkochstück. Und wer das dann doch mal auf Papier durchrechnen möchte, wozu ich rate, der nimmt sich zum Beispiel als Beispiel 50 Gramm Mehl, 250 Gramm Wasser, also die fünffache Menge, das wäre das klassische Mehlkochstück und äh, ersetzt das dann mit 100 Gramm Anstellgut, in dem ja 50 Gramm Mehl stecken, eben auf 50 Gramm Wasser und muss dann dazu noch 200 Gramm Wasser geben, damit die Mengenverhältnisse von Mehl und Wasser wieder gleich bleiben. Also einfach mal aufschreiben und gucken, dass ich recht
1: habe. <lacht> Aber hier ist noch die Anschlussfrage von Alex. Ähm, nämlich stellt sich ihm bezüglich der Lagerung die Frage, ob er einfach die ganzen Reste, die sich so trotz der Verwertung noch ansammeln, in einem größeren Glas zusammenschütten kann, um Platz zu sparen, oder ob sich diese Reste aufgrund des unterschiedlichen Alters negativ beeinflussen.
0: Nö, das tun sie nicht. Also äh, mir ist fast egal, wie alt die sind, wenn die jetzt Weiß ich nicht, schon ein halbes Jahr im Kühlschrank liegen diese Anstellgutreste. Dann würde ich die nicht mehr verwenden oder nur noch homöopathisch. Aber äh, wenn wir jetzt hier über einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen reden, dann ist das alles kein Problem. Ähm, dann kann man das alles zusammenschütten in eine Schüssel oder in ein großes Glas und im Zweifel dann auch mal umrühren, bevor man es verwendet und dann äh, hat man überhaupt keine Nachteile. Ich selber bin zu faul dafür, ich stelle einfach, weil ich genug Gläser habe, die Gläser in meinen Kühlschrank und erst wenn der Leidensdruck so groß ist, weil nichts mehr in den Kühlschrank passt, dann raffe ich mich auf und stütte das mal alles zusammen und verarbeite das irgendwie. gibt da ja noch verschiedene andere Möglichkeiten für die Anstellgut-Resteverwertung. Wer da ein paar mehr Infos zum Thema haben will, der kann erstens in den Blog gucken, in die häufigen Fragen, also slash faq. Und da mal äh, das Stichwort Rest in den Filter eingeben und dann findet man die entsprechende Frage mit den Antworten dazu. Oder wer es detaillierter haben will, auch mit Rezepturen, der äh, schaue äh, in das schon erwähnte Brotbackbuch Nummer 4, das äh, am besten und autorfreundlichsten über Brotbackbuch.de zu beziehen ist.
1: Stefan hat eine Frage zum Backmalz, weil er da immer wieder auf verschiedene Malze stößt und ähm, zwar. In Enzym-Aktiv und Enzym-Inaktiv und dann auch noch in Flüssig- und in Pulverform und er fragt sich jetzt, was braucht er davon eigentlich wirklich und warum?
0: Ja, da könnte man den ganzen Tag drüber reden wahrscheinlich und äh, bis ins Detail stecke ich da natürlich auch nicht drin, also insbesondere was die einzelnen Herstellungsschritte des Flüssigmalzes angeht, aber grundsätzlich kann man schon was zu sagen. Die Grundunterscheidung von Backmalz ist ja enzymaktiv und enzyminaktiv. Backmalz selbst ist ein Naturprodukt, das kann jeder zu Hause selber herstellen, indem er Getreide keimen lässt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, diesen Keimprozess abbricht, also das Wasser entzieht in Form von Trocknung oder Röstung. Und da haben wir schon den großen Unterschied, wenn ich diese Körner dann äh, trockne, also sagen wir mal bei 30 Grad, da passiert nichts mit den Inhaltsstoffen des Korns oder 40 Grad, dann ähm, habe ich ein sogenanntes aktives, enzymaktives oder diastatisches Malz. Das ist dann in der Lage, im Teig noch Reaktionen in Gang zu setzen und zu beschleunigen. Das liegt nicht am Malz selbst, sondern an Enzymen im Malz. Und diese Enzyme entstehen während des Keimprozesses. Und wenn ich diesen Keimprozess abbreche und die Enzyme am Leben lasse, am Leben in Anführungszeichen zu verstehen, weil das ja nur Eiweißstoffe sind und die leben nicht wirklich. Aber wenn ich die nicht erhitze, also denaturiere, dann bleiben sie aktiv und können dann im Teig selbst noch Funktionen übernehmen, die wir normalerweise über eine lange Teigführung erreichen würden. Weil dann kommen die mehleigenen Enzyme ins Spiel, die immer im Getreide drinstecken und nicht in so großer Menge wie im Backmalz. Aber wenn wir den ausreichend Zeit geben, dann passiert genau das gleiche, was auch mit Backmalzzugabe im Teig passiert, nur halt über längere Zeit. So, ähm, wenn ich das Malz erhitze, hatte ich schon gesagt, dann denaturieren die Enzyme größtenteils, je nach Temperatur. Und dann nennt man dieses Backmalzenzym inaktiv oder ähm, nicht diastatisch oder einfach inaktiv. Und Das heißt, dass das Malz keine, keine Reaktion mehr in Gang setzt und beschleunigt, sondern es bringt im Wesentlichen die Abbauprodukte der Enzyme, die im Malz ja auch Dinge abbauen, ins Brot und das ist im Wesentlichen Zucker, Malzzucker. Also bringt eine leichte Süße, bringt diesen Malzgeschmack dazu. Und wenn es geröstet ist, dieses Malz, dieses gekeimte Getreide, dann habe ich natürlich die Röstaromen noch mit da drin. Und wer eher aus den ostdeutschen Gefilden kommt, so wie ich, der kennt das Kraftmarbrot oder Malfabrot oder Malfa-Kraftmarbrot, heißt es auch manchmal. Das ist ein Roggenmischbrot, das ist mit Roggenröstmalz oder manchmal mit Gerstenröstmalz in Pulverform. Ähm, versetzt in hoher Menge und dann kriegt es erstens eine dunkelbraune Farbe, das wäre mir jetzt nicht so wichtig, aber es kriegt diesen ganz typischen Röstmalzgeschmack und damit sind Generationen aufgewachsen ähm, zu DDR-Zeiten und mittlerweile, oder immer noch, muss man sagen, gibt es bei manchen Bäckereien zu kaufen in Ostdeutschland, also ich kenne es jetzt speziell aus Sachsen und ähm, ja, das ist einfach ein, ein tolles Brot, wenn man diesen Malzgeschmack mag. So, das war das Malzpulver. Wenn man jetzt ähm, Flüssigmalz herstellen möchte, dann muss man ähm, das Pulver sozusagen nochmal ähm, unter Wasser setzen oder sogar die Körner, das hängt vom, vom Herstellungsprozess ab. Jedenfalls wird so, das äh, eingeweicht, ähm, aufgeschlossen dadurch äh, erhitzt und äh, durch dieses Lösen, Einweichen, Erhitzen kriegt man ein anderes Produkt, weil man die Feststoffe von den löslichen Stoffen, also die nicht, nicht löslichen Stoffe von den löslichen Stoffen abtrennt. Durch das Erhitzen kann man, wenn es inaktives Malz werden soll, auch die Eiweiße abtrennen oder durch dezentes Erhitzen nur ein Teil und so auch die Steuern des Malzes. Wenn wir jetzt also vom aktiven Flüssigmalz ausgehen, das wird dann eingedickt am Ende. Beide inaktiv wie aktiv werden eingedickt an einer Art Sirup, aber das aktive Malz das hat im Unterschied zum aktiven Malzmehl ähm, weniger Kleberabbauende, also weniger Eiweißabbauende Enzyme, sodass wir also Stärke abbauen können zu Zucker. Das brauchen wir, um eine schöne Kruste zu kriegen, um äh, den Hefen Nahrung zu geben in Form von Malzzucker. Aber wir haben halt wenig Kleberabbau, wenig Glutenabbau und das sorgt dafür, dass unser Teiggerüst stabiler bleibt, wenn wir Flüssigmalz in aktiver Form nehmen im Vergleich zum aktiven Malzmehl. Wenn wir über inaktives Flüssigmalz reden, dann haben wir ungefähr einen Geschmack wie Rübensirup. Deshalb kann man das auch super damit ersetzen. Ich mag Flüssigmalz, inaktives Flüssigmalz sehr. Erstens, weil ich den Geruch, den Geschmack sehr mag. Das ist halt wirklich süß. Im Unterschied zum Malzmehl, das ist nicht süß, weil da die enzymatischen Abbauprozesse im Malz noch nicht so stark stattgefunden haben wie im Flüssigmalz, das dann entsprechend auch schon einen hohen Malzzuckeranteil hat. Ja, man kann das auch noch auf die Spitze treiben. Es gibt noch sogenannte Färbemalze, auch in flüssiger Form. Also sowohl in Pulver als auch in Flüssigform. Pulver hatte ich schon genannt, ne? dass dieses Malfarbrot wird damit hergestellt. Aber in flüssiger Form gibt es auch Färbemalze, das sieht fast schwarz aus. Und wenn man da so ein paar Tropfen davon in den Brotteig gibt, dann haben die so einen braunen, sehr tiefbraunen Touch. Das sieht man... Häufig, wenn man im normalen Bäckereigeschäft oder im Supermarkt Brötchen kauft, beispielsweise sogenannte Vollkornbrötchen, wenn die braun sind, was sie normalerweise nie wären, dann ist das mit Malz gefärbt und das steht dann natürlich auch auf der Zutatenliste drauf. Ja, soviel dazu. Also, wenn man aktiv -Malz verwendet, dann gern in Rezepten, die mit wenig Vorteig oder mit gar keinem Vorteig und mit kurzer Teigführung arbeiten, dann hat man auf jeden Fall ein besseres Brot oder Brotchen. Wenn man Aktivmals in meine Rezepte geben möchte, was ja auch möglich wäre, dann in homöopathischen Dosen, da muss man sich rantasten. Also dann nimmt man vielleicht erstmal ein halbes Prozent Aktivmals aufs Mehl berechnet und guckt, was rauskommt. Wenn man es übertreibt, kann es nämlich sein, dass das Brot einfach zu nass, zu feucht wird oder sogar klitschig.
1: Genau, denn... Ähm Stefan schreibt noch eine Anmerkung dazu, dass er gerne in das Dinkel-Buttermilchbrot 10 Gramm Enzymaktives Backmalz reingibt und dieses Rezept ist aus dem Buch Sauerteig in Perfektion, das äh, ja gerade auf die lange Teigführung ausgelegt ist. Also das kann tatsächlich auch mal schief gehen.
0: Ja, wobei wir hier den Sauerteig noch dabei haben und Sauerteig, Senkt den pH-Wert im Teig und vor allem die stärker abbauenden Enzyme, die sogenannten Amylasen, die vor allem im Backmalz, im Aktivbackmalz sind, in Mehlform jedenfalls, die werden durch den Sauerteig gebremst. Deshalb kann es gut sein, dass Stefan damit gar keine Probleme bekommt, weil der Sauerteig im Spiel ist und diese stärker abbauenden Enzyme, die greifen erst so richtig an, wenn das Brot im Ofen ist, also so ab 70 Grad, wenn die Stärke verkleistert beim Backen, also dass sie also im Teig selbst gar nicht so viel tun können. Und wenn dann der Teig reif ist und in den Ofen kommt, dann ist wahrscheinlich schon der pH-Wert so niedrig, dass die Amylasen nicht mehr so arg Schaden anrichten, sondern vielleicht gerade die richtige Dosis haben in der Menge, die er dazu gibt.
1: Genau, da wäre es nur noch mal spannend, ob das äh, enzymaktive Backmalz, was Stefan benutzt, äh, flüssig oder mehlförmig ist, denn sonst hätte man ja eventuell ein Pro Problem mit den Proteinasen.
0: Ja, und mit den eiweißabbauenden Enzymen. Ich äh, vermute, dass er, dass er Mehl verwendet, weil er auch schreibt, dass er etwa 7 Gramm mehr Buttermilch zugibt in das Rezept. Das würde man ja, glaube ich, nur tun, wenn der Teig fester würde. Insofern vermute ich mal, dass es Mehl ist.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja, aber er hat zumindest nicht geklagt, dass irgendwas seltsames passiert, sondern er schreibt, dass sich der Teig dadurch etwas leichter verarbeiten lässt und äh, dem Brot auch geschmacklich gut tut. Ne? Das äh, ist dann diese leichte Malznote, von der wir schon gesprochen haben. Gut, Stefan. Kommen wir zu Arthur.
1: Arthur hat einen Herd, mit dem man 300 Grad erreicht. Hat es Vorteile, wenn er das nutzt?
0: Na, das kommt ein bisschen aufs Brot an und auch darauf, wie viel Brot er in den Ofen schiebt. 300 Grad ist schon recht heftig für ein Kilo Brot. Ähm, kann man machen bei ähm, sehr, sehr kompakten Broten im Vergleich zu Weizen jedenfalls. Also, wenn man Roggenbrot bäckt, dann kann man schon auch mal bei 300 Grad anbacken oder sehr weiche Teige wie ein Ciabatta. Ein sehr weicher Ciabatta-Teig, die können man, kann man auch sehr gut. Bei 300 Grad anbacken sollte da aber tatsächlich nur strax runterdrehen, wenn der Leib im Ofen ist. Also 300 Grad anbacken heißt, ich würde den Backstein auf 300 Grad hochheizen und sobald der Teigling in den Ofen geht, dann gleich runterstellen. Für die meisten Gebäcke ist 300 Grad zu viel im Haushaltsofen. Pizza, super, aber für normale Brote würde ich eher, wenn der Ofen das halt kann, und das kann er ja eher so bei 260, 270 Grad anbacken, das reicht, wenn der Stein gut vorgeheizt ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? 300 Grad, es lohnt sich vielleicht den Ofen bei 300 Grad vorzuheizen und dann vielleicht 10 Minuten vor dem Backen auf die eigentliche gewünschte Ofentemperatur runterzudrehen, also so 250, 260 Grad, dann hat der Stein schon im Kern eine kräftige Hitze und die erleichtert es einem wirklich dann ein vernünftiges Brot zu backen, insbesondere bei weichen Teigen oder eben bei großen Teigmengen. Wenn ich also ein 2-3 Kilo Leib reingebe, dann unbedingt auf 300 Grad hochheizen. Oder wenn ich mehrere Laibe reingeben möchte, also wenn es dann in der Masse auch wieder 2-3 Kilo sind, auch wenn es mehrere Teiglinge sind, dann hilft es auch, möglichst hoch zu heizen, weil die ja viel mehr Energie aus dem Stein und aus dem Ofen selbst ziehen als so ein kleiner 1 Kilo Leib.
1: Arthur hat noch eine zweite Frage, er würde gerne wissen, wie er einen Teig retten kann, der zu flüssig geblieben ist.
0: Ja, da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, aber eine nicht, nämlich Mehl nachgeben. Das ist verboten, weil wir alle Zutatenmengen auf das Mehl berechnen im, in der Rezeptentwicklung. Das heißt, wenn ich ein Kilo Mehl habe und da 600 Gramm Wasser drin sind und 20 Gramm Salz und ich gebe dann plötzlich Mehl nach, z.B. 100 Gramm, dann muss ich entsprechend auch 10% mehr Salz zugeben, damit das Brot am Ende noch genauso schmeckt, wie es vorher gedacht war. Und wenn da noch mehr Zutaten drin sind, dann entsprechend auch 10% der anderen Zutaten, nur eben kein Wasser, weil das Ziel ist ja, den Teig fester zu machen. Das ist ja ziemlich aufwendig, weil ich ja alle Zutaten dann erhöhen muss und nochmal zugeben muss. Deshalb ist es schlauer, sich andere Zutaten zu suchen, die gut Wasser binden. Da fällt mir in allerster Linie erstmal Altbrot ein, also Semmelbrösel, die man selbst herstellt aus altbackenem Brot. Das kann man zugeben ähm, und zwar dezent, also ich würde erstmal so, äh, weiß nicht, 5% vielleicht nachgeben, wenn der Teig zu flüssig ist. 5% nachgeben ähm, und äh, warten. Das dauert so 5 bis 10 Minuten, bis man merkt, dass das anzieht. Und dann kann man weiter nachgeben. Ähm, Flohsamenschalen wäre eine Variante, so ein halbes bis 1% würde ich auch erstmal als Startpunkt nehmen. Immer aufs Mehl bezogen. Und schauen, was passiert. Die quellen relativ schnell nach, was auch funktioniert, sehr gut funktioniert, ist Leinmehl, das kann man reinschütten. Und ähm, ja, Leinsaat, also wenn man jetzt äh, Saaten mag, kann man auch Saaten reingeben. Leinsaat oder Zartblatt, Haferflocken wären auch noch eine Variante, aber all das quillt ähm, ja, ja, innerhalb der nächsten halben Stunde ganz gut nach, dass man dann ungefähr weiß, ob der Teig jetzt passt von der Konsistenz. Dieses Nachgeben gilt natürlich nur, wenn der Teig schon während des Knetens zu flüssig ist, also wenn da schon was passiert ist, wenn ich ein wenig quellfähiges Mehl verwendet habe oder wenn ich zu viel Wasser reingeschüttet habe, dann ja, wenn ich erst merke, der Teig ist zu weich, wenn der Teig schon reif ist, dann liegt es meistens nicht daran, dass der Teig von Grund her zu weich war, sondern dass der Teig zu reif geworden ist oder in seltenen Fällen auch, dass die Enzyme des Mehls den Kleber angegriffen haben. Das passiert sehr gern bei weizen Sauerteigbroten, wenn der pH-Wert zu niedrig ist. Aber dann lässt sich nicht mehr viel machen, dann kann man noch ein Kastenbrot backen. Ähm, in dem Zustand, also wenn schon Gas im Teig ist, dann lässt sich der Teig nicht mehr verfestigen, ohne, weiteres, ohne, ohne, ohne ihm Schaden zuzufügen. Dann wirklich lieber die äh, Form ändern, in eine Kastenform geben und den in dieser Form backen. Mehr lässt sich dann eigentlich nicht tun. Oder man macht Altbrot raus, also irgendwie backen, egal wie, und dann in ähm, Würfel schneiden, trocknen, rösten. Und dann hat man fürs nächste Mal, wenn der Teig wirklich mal von Anfang an zu weich geworden ist, gleich eine gute Möglichkeit, mehr Geschmack und mehr ähm, Festigkeit in den Teig zu bringen.
1: Manni hat eine Frage zur kalten Übernachtgare. Er schreibt, viele Brotrezepte und auch schon im Podcast Brötchen backen werden über Nacht kalt geführt und im Anschluss kalt eingeschossen. Wäre nicht ein anderer Weg, nach der kalten Gare den Teigling oder die Teiglinge erst wieder auf Zimmertemperatur zu erwärmen? Die He Hefen würden dann wieder ihren Dienst verrichten und im Anschluss könnte dann eingeschossen werden. Wenn ich mich recht erinnere, funktionieren die professionellen Gärschränke in den Bäckereien so. Runterkühlen und zum Backtag langsam auf Mitte 20 Grad erwärmen. So einen Schrank hätte er auch gerne. <lacht>
0: Ja, ähm, würde ich es lügen, wenn ich sagen würde, äh, mich würde es nicht jucken, so einen Schrank zu haben. Andererseits vergibt man sich natürlich ähm, ein bisschen Erfahrung dadurch, weil so ein Schrank übernimmt alles. Der hat eine Temperaturkurve, äh, regelt perfekt runter, regelt wieder perfekt rauf. Aber man selbst hat den Kontakt zum Teig verloren und ähm, ja, irgendwie fehlt mir da ein Schritt, äh, den ich gern hätte auf dem Weg zum Brot oder Brötchen. Deshalb sehe ich so einen, so einen professionellen Gärschrank eher zwiespätig. Zu Hause ist das nicht nötig, also das, was die Bäcker machen, ist ja ähm, im Grunde ähm, sich Zeit zu erkaufen, um beispielsweise alles am, am, am Tag, also bei Helligkeit äh, an normalen Arbeitszeiten vorzubereiten und äh, dann über die lange Teigführung, also runterkühlen und langsam wieder aufwärmen, äh, viel Geschmack zu entwickeln. Das ist insofern alles gut und richtig, aber für zu Hause völlig unpraktikabel. Deshalb äh, sagen wir immer äh, in den Rezepten, und das machen ja nicht nur wir, so, sondern viele mittlerweile, äh, die Teiglinge einfach in den Kühlschrank geben, die Reifen bei 5, 6 Grad äh, zur Vollreife, also was heißt Vollreife, zur knappen Gare, also in dem Zustand, in dem sie normalerweise auch in den Ofen kämen, und dann schiebt man sie direkt in den Ofen. Wenn man die Möglichkeit hat, die wieder auf Raumtemperatur zu bringen, ist das natürlich von Vorteil, weil mit Raumtemperatur kriegen sie ein bisschen mehr Volumen, als wenn sie so eiskalt in den Ofen gehen. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass der Teigding entspannter ist, dass er dehnbarer ist, wenn er Raumtemperatur hat. Und äh, wenn er kalt ist, ist er so ein bisschen straffer. Ne? Da muss er schon gut reif sein, damit das ein super Volumen gibt. Ja, was heißt das für zu Hause? Zu Hause kann man das einfach nicht tun, es sei denn, man treibt unheimlich viel Aufwand, dass man solche Temperaturkurven fährt. Man könnte den Teigling jetzt einfach bei Raumtemperatur reifen lassen, entsprechend die Hefemenge reduzieren. Das wiederum hat aber auch den Nachteil, dass man sich Kleber ähm, einspart, also das gibt ja Enzyme, haben wir gerade drüber geredet, die im Mehl stecken und die bauen den Kleber ab. Und wenn das bei 20 Grad oder mehr reift, mit entsprechend weniger Hefemenge, dann hat man am Ende natürlich trotzdem einen perfekt reifen Teigling, aber der kann das Gas nicht mehr so gut halten, weil die Enzyme bei solchen Temperaturen super arbeiten und den Kleber abbauen. Deshalb macht es schon Sinn, die kalt reifen zu lassen über so eine lange Zeit, weil dann der Kleberabbau nicht so stark ist. Ja, das ist es im Grunde. Also es macht Sinn, sie auf der Zimmertemperatur zu erwärmen, wenn man die Zeit hat, dann muss man aber auch den Reifezustand entsprechend abpassen. Dann dürfen Sie halt im Kühlschrank nicht so reif werden, wie Sie hätten werden sollen, wenn Sie direkt kalt in den Ofen gegangen wären, sondern Sie müssen noch relativ jung im Kühlschrank sein. Und dann lässt man Sie, das dauert sicherlich ein, zwei, drei Stunden bei Raumtemperatur stehen, bis Sie den perfekten Reifezustand haben. Aber all das setzt voraus, dass man einen guten Blick für den richtigen Reifezustand für die Teiglinge hat. Und wenn man den hat, dann kriegt man auf jeden Fall die größeren Brötchen, die voluminöseren, lockeren Brötchen, wenn man die kalten Teiglinge mit einer jungen Reife auf Raumtemperatur bringt, also sie dann quasi fertig garen lässt bei Raumtemperatur und dann erst in den Ofen schiebt.
1: Simone hat eine Frage zum Backen mit Sauerteig, beziehungsweise gerade zum Backen ohne Sauerteig. Sie fragt, kann ich bei allen Rezepten den Sauerteig mit Anstellgut weglassen? Wir essen nicht viel Brot und so würde ich das mit dem Anstellgut gerne weglassen, weil ich das nicht aufbrauchen werde?
0: Ja, das ist so eine äh, schwierige und gleichzeitig einfache Frage. Also die einfache Antwort wäre nein, auf keinen Fall weglassen, sonst hätte man es ja nicht ins Rezept schreiben brauchen. Es hat also schon eine große Funktion, insbesondere dann, wenn im Hauptteig oder in einem Vorteig keine Hefe mehr steckt. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, wenn da ein richtiger Sauerteig mit Anstellgut hergestellt wird, dass die Reifezeit sich verlängert, wenn man den Sauerteig rausstreicht. Und komplett rausstreichen würde ich ihn eh nicht, sondern die Zutaten, die im Sauerteig verarbeitet werden, inklusive des Mehls und Wassers, das im Anstellgut steckt, müssen dann in den Hauptteig gegeben werden. Sonst passen die Mengenverhältnisse und die Teigkonsistenzen nicht mehr. Den Sauerteig kann ich rausstreichen, wie gesagt, wenn Hefe im Spiel ist, im Hauptteig oder in einem Vorteig. Wenn da keine Hefe drin ist, dann muss der Sauerteig da bleiben oder ich muss das Rezept neu mit Hefe konzipieren. Und dann setze ich einfach ungefähr 1% Hefe in den Hauptteig. Also wenn insgesamt über das gesamte Rezept gesehen ein Kilo Mehl verarbeitet ist, setze ich 10 Gramm Hefe im Hauptteig ein. Dann verändern sich natürlich die Reifezeiten. Also diesen Blick muss man dann einfach haben, dass man weiß, wann ist der Teig fertig reif weil sich die Zeiten ja definitiv ändern werden, wenn ich den Sauerteig rausstreiche. Nu, nun gibt es noch ein paar äh, Rezepte, da kann Hefe im Hauptteig sein wie will oder einem Vorteig. Die funktionieren fast nur mit Sauerteighilfe, zum Beispiel wenn man an Roggen denkt, vor allem wenn man jetzt ältere Roggensorten verbeckt oder ähm, Ökosorten, dann hat dieser Roggen noch einen Hang dazu, ähm, beim Backen sehr viel Stärke äh, zu zerstören. Es passiert enzymatisch und da entsteht Zucker und da Stärke. das, Mittel ist, mit dem wir unsere Brotkrume aufbauen wollen, die also am Ende das Gerüst ähm, herstellt, mit dem wir arbeiten wollen, auf das wir dann die Butter streichen wollen oder den anderen Belag legen wollen, brauchen wir die Stärke. Und wenn die abgebaut wird enzymatisch, dann haben wir sie nicht mehr, dann haben wir ein Glitschbrot am Ende. Also ein sehr feuchtes, nasses Brot mit einer Höhle unter der Kruste im schlimmsten Fall. Und um das zu verhindern, brauchen wir Sauerteig, der senkt den pH-Wert nach unten und Sorgt dafür, dass die Amylasen, also die stärker abbauenden Enzyme, nicht mehr so aktiv sind, wie sie es ohne Sauerteig gewesen wären. Und deshalb äh, würde ich sagen, ähm, Simone, wenn du Roggenbrote backen willst ohne Sauerteig, dann lass am besten die Finger davon. Mal ganz davon abgesehen, dass ein Roggenbrot ohne Sauerteig nicht schmeckt, wie ein Roggenbrot schmecken sollte. Ja, die nächste Frage, die kümmert sich dann auch gleich wieder um Roggenbrot.
1: Genau, und Martina möchte gerne das Gegenteil. Sie weckt nämlich sehr gerne mit Sauerteig, vor allem eben Roggenbrote. Und sie schreibt, nun habe ich von einer Bekannten Sauerteig aus Oberkulmer Rotkorn erhalten, also einen dinkel -Sauerteig. Könntet ihr mir mitteilen, ob ich bei der Verwendung etwas beachten muss und wie ich ihn auffrischen kann?
0: Naja, wenn aus dem dinkel Sauerteig oder Dinkel-Anstellgut ein Roggenbrot werden soll, dann kommt es ein bisschen auf die jeweilige Roggenbrot-Rezeptur an. Ich denke jetzt gerade an meine Rezepturen, da ist meistens ein Salz-Sauerteig verarbeitet und der braucht relativ viel Anstellgut. Und wenn ich das jetzt alles als Dinkel-Anstellgut zugebe, dann habe ich schon mal einen gewissen Prozentsatz Dinkel im Roggenbrot. Mal davon abgesehen, dass der Dinkel oder das Dinkel-Anstellgut, das ich da verwende, eine deutlich stärkere Säure entwickelt als eine Roggenanstellgut und mein Roggenbrot dann auch etwas unausgewogen säuert. Wenn ähm, Martina jetzt keinen Sauerteig hätte, ich gehe mal davon aus, dass sie eh einen Roggensauerteig hat, aber wenn sie keinen hätte, dann könnte sie den Dinkel-Sauerteig umzüchten in einen Roggensauerteig, einfach indem sie klassisch auf frischt mit beispielsweise 50 Gramm äh, Roggenmehl und 50 Gramm Wasser und dann 5 bis 10 Gramm von diesem dinkel das eine Mal äh, zugibt, umrührt, warm reifen lässt und dann für die nächste Aufforschung aus diesem neu gereiften Gläschen äh, entsprechend 5 bis 10 Gramm vom jetzt roggen rausnimmt. Das macht sie noch zwei, drei Mal und dann hat sie auch ein vernünftiges roggen also ungezüchtet aus Dinkel. Mit Dinkel selbst, würde ich, wie gesagt, zumindest in großen Anstellgutmengen nicht arbeiten mit Dinkel-Anstellgut, weil es einfach das Roggenbrot unausgewogen säuert und den Geschmack auch verändert. Es geht natürlich bei kleinen Mengen, da kann man das schon mal machen. Also wenn man jetzt mit äh, Weizensauerteigbroten zum Beispiel experimentieren möchte, dann kann man auch sicherlich äh, eine kleine Menge Dinkel-Anstellgut als Starter verwenden. Das, da ist der Weg nicht so weit wie bis zum Roggen. Aber ähm, im Grunde müsstest, müsstest, müsstest du Martina jetzt anfangen, mit dinkel sauerteig zu spielen, da passt der Dinkel sehr gut hin, das dinkel sehr gut hin oder eben mit Weizen-Sauerteigen. Im Roggen geht es schon, aber dann bitte nicht in großer Menge. Also dann müsstest du dir eine Rezeptur suchen mit kleiner Anstellgutmenge ähm, bezogen aufs Mehl oder ähm, einmal umzüchten. Ja.
1: Und wir bleiben weiter beim Sauerteig. Jan Wilhelm hat auch noch eine Frage zum Sauerteig. Er möchte gerne ein Roggenmischbrot backen, hat aber nur Weizensauerteig. Geht es, wenn ich die 4 Gramm Roggensauerteig mit Weizensauerteigersätze, Da ist er wahrscheinlich im Perfektionsbuch.
0: Genau, da ist er im Buch Brotbacken mit Perfektion, nee, nicht mit Perfektion. <lacht> Brotbacken mit Sauerteig, oder? Brotbacken, mit Sauerteig. Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig heißt dieser ewig lange Titel, auch vom Verlag ausgedacht, möchte ich dazu fügen, habe ich nichts mit zu tun. So, ähm, da werden ja homöopathische Sauerteigmengen genommen, ne, weil das Prinzip ein anderes ist als bei der klassischen Sauerteigbäckerei. Also er schreibt hier von 4 Gramm, das ist korrekt. Und da macht es überhaupt nichts, wenn ich äh, das ein bisschen äh, Roggensauerteig mit Weizensauerteig ersetze, beziehungsweise ist das ja, wenn man es ganz korrekt sieht, Anstellgut. Ähm, das macht überhaupt nichts bei so homöopathischen Mengen. Anders als eben bei der vorherigen Frage, wo man dann wirklich viel Anstellgut bräuchte für so einen Roggensauerteig. Ähm, Im klassischen äh, Backverfahren würde man hier mit 4 Gramm Weizen statt Roggen Anstellgut überhaupt nichts falsch machen. Da ist einfach... So viel Reifezeit da noch dabei und so viel Zeit, dass sich die Stoffwechselaktivität anpassen kann an diese neue Nahrung, dass man da keinen, keinen Fehler macht und das Brot am Ende immer noch gut schmeckt.
1: Wir bleiben bei Sauerteigbroten, aber gehen jetzt zum Wasser über. Janis hat eine Frage. Amerikanische Rezepte für Sauerteigbrote nutzen oft Wasseranteile von 75 bis weit über 80%. Prozent. Die Thematik war auch schon kurz im Podcast für das San Francisco Dinkelbrot. Mit deutschen Mehlen sind diese Wassermengen aus Janis Erfahrung kaum zu erreichen. Hast du eine Daumenregel, mit der man den Wasseranteil grob anpassen kann, um dieser schlechteren Wasseraufnahme Rechnung zu tragen? Was wäre etwa der maximale Wasseranteil für ein Sauerteigbrot à la Chad Robertson bei der Nutzung deutscher Mehle?
0: Das ist so eine leichte Gretchenfrage, weil auch äh, die deutschen Mühlen bieten unglaublich verschiedene Mehlqualitäten an, innerhalb einer Type. Ähm, aber es stimmt schon, wenn man amerikanische Rezepturen verwendet, also auch wer ein amerikanisches Buch hat, der kann erstmal pauschal 5% Wasser abziehen, locker, meistens sogar noch ein bisschen mehr, äh, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann lieber Wasser nachschütten, wenn der Teig mischt, wenn der Teig knetet um äh, eine ansprechende Teigkonsistenz zu haben. Die Amerikaner haben einfach im Durchschnitt schon deutlich kleberstärkere Mehle. Das liegt einerseits an den Anbaugebieten, die in aller Regel wärmer sind, mehr Sonne haben, andere Böden, aber auch an den Sorten und was dazu kommt an, am Düngungsverhalten, also an der Beeinflussung des Bodens über entsprechende Düngverfahren, die ich nicht äh, unterstütze. Äh, deshalb hatten wir auch schon mal ein... Newsletter zu diesem Thema, der natürlich sehr ich sag mal, sehr den einen Aspekt hervorgehoben hat, eben die Düngung, dass man nochmal mit Stickstoff künstlich oder über Gülle über den Acker fährt und äh, da den, den Kleberanteil nach oben pusht, was zwar für den Weizen gut ist, also für unsere Backerfahrung, für die Backeigenschaften des Weizenmehls gut ist, aber nicht für den Boden und auch nicht für die Grundwasserqualität. Das ging ja nun ein paar Mal durch die Medien, was da passieren kann. So, also das ist der eine Aspekt. Der andere ist, wie gesagt, die äh, Sortenwahl und der Boden und die klimatischen Verhältnisse. Ähm, und das andere ist einfach, äh, was möchte ich denn erreichen? Ne? Wenn ich äh, sehr große Löcher haben will, geht das auch mit äh, kleberärmerem Mehl. Aber äh, um da auch noch ein gewisses Volumen reinzukriegen und eine gewisse Teigstabilität, brauche ich schon kleberstarke Mehle. Und ähm, da ist die Frage, was möchte ich denn jetzt aus anderen Perspektiven reinhaben, also aus ökologischer Sicht zum Beispiel oder aus Sicht der Bauern, die ich vielleicht lokal auch unterstützen kann, die dann mir aber nicht so ein kleberstarkes Mehl geben. Also erstmal fünf 5-10% weniger Wasser verwenden, dann nachschütten und dann sollte das ungefähr passen mit den amerikanischen Rezepturen in Sachen Weizensauerteigbrot. Vielleicht reden wir noch mal kurz über die Wassermengen selbst im Teig. Also, wenn ich ein Weizen-Sauerteigbrot backe, dann nehme ich mit äh, Type 550 ungefähr 70, 73. Wenn ich gut drauf bin und das Mehl auch 75% Prozent Wasser, mehr aber nicht, dann ist es schon ein ziemlich weicher Teig. Und 80% äh, auf keinen Fall, es sei denn, es ist ein Vollkornmehl, das bindet wieder ziemlich viel Wasser. Da komme ich auch mit dem Weizen-Sauerteigbrot auf 80% Prozent Wasser ohne dass das noch irgendwie gebunden ist. Wenn ich es binden würde über ein Mehlkochstück zum Beispiel, Sauerteigkochstück, ähm, Quellbrühstück, was auch immer mit Albrot, Flohsamenschalen und so weiter, dann passt natürlich deutlich mehr Wasser rein. Aber das ist jetzt nicht die Frage, sondern was bindet das Mehl selbst? Und da sind wir bei einem 550er Weizenmehl im Schnitt so bei 70 Prozent und bei einem Vollkornmehl ungefähr bei 80 Prozent. So, das soll es gewesen sein für... Heute, wir hören uns mit Sicherheit wieder und äh, auch Christina und äh, werden uns jetzt erstmal davon machen. Äh, Fragen sammeln brauchen wir nicht, da gibt es eh schon genug, aber wir hoffen, dass wir zumindest ein paar Fragen beantworten konnten zur Zufriedenheit aller. Und äh, wer noch mehr Fragen hat und die auch kurzfristig mal beantwortet haben will und auch mit Nachfragemöglichkeit und so, dass auch alle anderen, die zuhören, äh, was davon haben, der sei nochmal eingeladen in die Brotfrage. Stunden, die es jetzt ähm, ab und an gibt, ähm, vor allem im Frühjahr und im Herbst und im Winter. Im Sommer sind wir vorwiegend äh, unterwegs für Präsenzkurse, aber äh, ihr findet die Termine auf brotbackkurse.de, dann könnt ihr drei Stunden lang fragen, so viel ihr wollt und so oft nachfragen und alles, was euch einfällt, mit uns nochmal diskutieren zum Thema Brot. So viel bis dahin und äh, eine schöne Zeit.
1: Genau, bis dann und tschüss.
0: Tschüss.